0: Werte Damen und Herren, ich wach ja jeden Morgen auf und frage mich dann erstmal, warum habe ich jetzt keine Horde von willfährigen Leibeigenen um mich, die mich ankleidet, mir meine Krone aufsetzt und mir allgemein jeden Wunsch von den Lippen abliest. Und dann fällt mir wieder ein. Ja, weil ich ein mittelalterlicher König halt nur in meinen Träumen war, aber in Wahrheit im falschen Zeitalter geboren bin. Deswegen flüchte ich mich umso lieber in mittelalterliche Spiele, um zumindest ein wenig meine perversen Machtfantasien ausleben zu können. Und um das ganze Thema Mittelalter in Spielen ein klein wenig fundierter diskutieren zu können als der Unsehen, den ich da jetzt gerade verzapft habe, habe ich mir zwei Experten eingeladen, den ganz und gar nicht mittelmäßigen Jochen Redinger. Hi. Und den mitreißenden Dimi Halley. Hallo! Und ihr beide kennt euch ziemlich gut aus, was Mittelalter angeht. Erklärt mir noch mal eure Kredenzien. Jochen zum Beispiel, du hast ja die ein oder andere Erfahrung im Historikum gemacht.
1: Ja, ich habe Geschichte tatsächlich studiert. Also erst Geschichte und Germanistik und dann später nur noch Geschichte. Mit Schwerpunkt auf Mittelalter. Und da war ich, glaube ich, einer von dreien in Heidelberg. <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Es waren aber auf jeden Fall nicht so viele, die das
0: Mittelalter als Schwerpunkt genommen haben. Weil es alles Banausen sind. Und du, Demi, bist eher Autodidakt, aber nicht minder erfahren und leidenschaftlich. Ja, ich, also ich falle natürlich
2: massiv ab im Vergleich zu unserem äh, besonderen Gast Jochen, aber ich habe tatsächlich, also ich habe in, in der Oberstufe, in der Schulzeit, hatte ich Geschichte-Leistungskurs und seitdem habe ich mich im Prinzip äh, mehr als gut für einen Menschen, ist, glaube ich, aufs Mittelalter spezialisiert und mich so sehr in diese Epoche eingelesen, dass ich irgendwann ähm, so ziemlich alle Königsnamen auswendig konnte, in der, in der korrekten Reihenfolge. Mittlerweile kann ich es nicht mehr, weil natürlich das GameStar, <lacht> die GameStar-Arbeit so ziemlich jedes nützliche Wissen in meinem Leben überschrieben hat. Aber ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall was, was mich immer begleitet und was mich natürlich auch in meinem Job interessiert und Glücklicherweise ist ja der ist die Gaming Landschaft ja etwas, wo das Mittelalter lebendiger ist als in den meisten anderen Bereichen der Welt. Von daher kann ich das so ein bisschen als Subhobby weiterhin ausleben, aber ich bin natürlich kein Profi, so wie Jochen, sondern eher ein ähm, enthusiastischer
0: Amateur. Und ich meinerseits habe schon gesagt, ich glaube, ich bringe vor allem ein wenig Praxiserfahrung mit mit der Mentalität eines mittelalterlichen Königs. Und ich glaube, damit sind wir doch ein schönes Trio. Steigen wir doch mal ein wenig ein. Was sind denn eure, was ist euer lieblings Es gab ja doch, wie Dimi gesagt hat, einige richtig gute im
1: Laufe der Zeit. Na gut, dann würde ich mal anfangen und das ist ganz klar Medieval 2. Also es gibt kein Mittelalterspiel, das ich auch jetzt noch, so wenn ich gerade drüber spreche, lieber installieren und sofort losspielen würde. <lacht> also Age of Empires 2 ist, kommt direkt danach, aber Medieval 2, vor allem mit, dann mit den ganzen Mods, die es dazu gab, das ist mein unangefochtener Spitzenreiter. Vor Mount and Blade noch. Vor Mount and Blade war das ja kein richtiges Mittelalter, also das ist ja kein streng genommen nicht das Mittelalter, sondern ein fiktives Mittelalter. Jetzt habe ich stimmt. mal nur richtiges Mittelalter genommen. Aber natürlich ist Mount and Blade meine liebste Todsünde. Sehr, sehr puristisch ich, äh,
2: von dir. Ich, ich werde da ein bisschen tricksen. Bei mir gibt es tatsächlich auch einige Kandidaten, unter anderem Crusader Kings, das ich sehr gerne mag. Aber dadurch, dass es ein Grand-Strategy-Game ist, ist man halt immer sehr weit weg vom Geschehen, weil man im Prinzip die ganze Zeit nur auf eine Weltkarte schaut und sich den Spaß im Kopf zusammenreimen muss. Was ich ohnehin schon seit der Schulzeit tue. Und deswegen würde ich tatsächlich Mount and Blade in Vorrang geben. Um, und um Jochens korrekten Einwand so ein bisschen zu entschärfen, ich habe Mount and Blade im Prinzip nur mit dieser, äh, wie heißt die,
1: 1254-Mod, gell, Jochen? Äh, 1254 oder 1252, auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall. Äh, diese Mod habe hab ich
2: im Prinzip ab äh, Stunde 0 in Mountain Blade geladen. Äh, und diese Mod behebt im Prinzip genau diesen ich sage mal, Fehler und versetzt das fiktive Mittelalter von Mountain Blade in das reale Mittelalter unserer Welt und äh, habe mich da dutzende Stunden erprobt im, im äh, Erobern der Kreuzfahrerlande und im Überfallen von... Von äh, unschuldigen Bauerntrupps und äh, das war im Prinzip auch alles, was ich gemacht habe. Aber das sind so ein bisschen beide meine beiden Lieblingsspiele, aber natürlich äh, mag ich auch sowas wie Age of Empires
0: oder so. Aber da kommt jetzt hier Maurice mit seinem Liebling, den will ich mal wissen. Ja, der, der ist jetzt völlig uninteressant, weil ihr ihn beide schon genannt habt, aber irgendwer muss jetzt natürlich den Klassiker Age of Empires auch noch mal auf Platz 1 <lacht> stellen. Obwohl ich der Fairness halber auch sagen muss, Medieval 2 ist bei mir mindestens auf dem gleichen Rang und ich hätte es vielleicht sogar gewählt, wenn Jochen jetzt Age gewählt hätte. Aber irgendwer muss hier ja Age sagen und Age hat mich auch damals, hat mich damals durch die, durch die Schulzeit getragen, mehr oder weniger. Mein ganzes Geschichtswissen in den frühen Jahren kam von dort und ich habe Age auch auf recht interessante Art und Weise bekommen. Damals haben meine Eltern nämlich noch gedacht, da war ich noch ein sehr junger Spund, Vielleicht wird aus dem Burschen noch irgendwann mal was. Das haben sie inzwischen aufgegeben, aber damals glaubten sie noch dran. Sie haben mir das tatsächlich als Anreiz gegeben, wenn ich, und das ihr werdet euch jetzt alle totlachen, wenn ich äh, ins Taekwondo gehe und Kampfsport mache. Und das habe ich dann tatsächlich durch Age als Anreiz, äh, ich weiß nicht wie alt ich war, 10 oder sowas damals, eine Weile gemacht. Aber Age hat deutlich länger gehalten als das Taekwondo und deswegen bin ich jetzt nicht irgendwie Kampfsportweltmeister oder Boxweltmeister, wie mein Namensvetter Maurice Weber, den ihr gerne mal googeln könnt, wenn ihr wollt, äh, sondern sitz jetzt hier und redet über Spiele, weil halt die Age-Seite gewonnen hat. Aber das war damals für mich einfach... Äh, das hat einfach ein, ein wunderschönes Mittelalter-Flair gehabt. Das hat das so schön eingefangen. Von seinen Sounds her, von den albernen Sprachfitzeln, die die ganzen einzelnen Völker alle hatten, bis hin zur damals ja richtig schönen 2D-Grafik, war das für mich einfach eines der stimmungsvollsten Spiele, die ich in meinem jungen Leben je gespielt hatte. Jetzt hat aber niemand von euch Stronghold
2: genannt. Hat das irgendwie einen Grund? Ich hatte mit Stronghold oh, nie besonders viel zu tun, aber das ist doch auch eines, also Stronghold Crusader das erste oder eben das ganz klassische Stronghold, das ist doch auch eines der prägendsten Mittelalterspiele für sehr viele Leute, weil man da Burgen bauen konnte, was ja so eine der einer der
0: Kernfetische von Mittelalter-Fans ist. Ich muss zu meiner absoluten Schande gestehen, dass ich äh, Stronghold gerade irgendwie durch meinen Fokus auf Age, vielleicht auch, weil ihr mich geprimed habt, weil ihr es immer wieder erwähnt <lacht> habt, äh, gar nicht im Kopf hatte tatsächlich, aber natürlich darf Stronghold nicht unerwähnt bleiben, dass wie du richtig sagst, Timi, finde ich, könnte man eigentlich durchaus das Argument machen, dass Stronghold das beste Mittelalterspiel ist, insofern, dass es dir die klassischste Mittelalterfantasie erfüllt. Weil es das Einzige eigentlich ist, wo du diesen kompletten Aspekt eben des Burglordseins wo du alles drin hast. Du kannst deine Bauern knechten, du musst die Wirtschaft verwalten, du musst die Steuern eintreiben, du musst eben die Burg hochziehen und du musst am Ende die Schlachten schlagen. Es war, finde ich, in vielen dieser Aspekte dann nicht so gut wie ganz dezidierte Spiele. Also zum Beispiel die Schlachten von Stronghold können nicht ansatzweise an die von Medieval heranreichen, aber in Medieval baust du deine Burgen halt dafür auch nur auf der Weltkarte statt äh, im Spiel selbst. Und Stronghold war ja auch nicht 100% authentisches Mittelalter, weil das irgendwie immer so ein bisschen, äh, das war ja diese fiktiven Gegner, die Ratte und sowas auch. Ähm, aber auch das war richtig stimmungsvoll. Diese unsäglich dussligen Gegner, die du damals hattest, die alle ihre eigene Persönlichkeit hatten und dir, das Schwein hat dir glaube ich sogar trunkene Lieder vorgesungen, wie seine Männer dich jetzt in den Boden stampfen werden. Das war ein fantastisches Spiel. Vielleicht erinnere ich mich nicht mehr so sehr daran, weil Stronghold seitdem so sehr den Bach runtergegangen ist, wie kaum eine Serie, die ich kenne. Also ich kenne keine Serie, die in so hohen Ehren gehalten wird, obwohl so viele ihrer Spiele so scheiße waren.
1: Da sprichst du mir aus der Seele. Ich habe auch nicht Stronghold genannt, weil es aus meinem Kopf verschwunden ist. Und das liegt daran, dass die nachfolgenden Strongholds retrospektiv den ersten Teil und das add zerstört haben.
0: <lacht> ich ich würde gar nicht so weit gehen, aber sagen wir mal, das Andenken. Du, du hast einfach, finde ich, heutzutage, wenn du, du denkst bei Stronghold nicht mehr sofort einfach nur, ah, geil. Obwohl Stronghold geil war. Aber du musst halt auch mit dran denken, dass ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Strongholds es danach alle waren, aber die waren alle schlecht. Stronghold 2, könnte man noch Argument machen, das war so mittelmäßig, es war nicht komplett miserabel, aber alles danach war einfach nur Grütze. Richtig übelste Grütze. Und trotzdem... Auf der anderen Seite war das erste Spiel so, so gut, dass der Name Stronghold immer noch was gilt. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ich glaube, viele andere Serien, wenn die so viele schlechte Teile hätten in Folge, wie Stronghold gehabt hätte, dann wären sie komplett in Vergessenheit geraten. Aber Stronghold, gerade bei uns mittelalter nostalgischen Deutschen, das gilt noch was. Jetzt ist es ja so, also was ich gerne mal
2: von Jochen als Experten eingeschätzt bekommen würde. Ich habe ja ähm, in der Schule war ich derjenige, der in der Lateinklasse war. Ich hatte altgriechisch als Leistungskurs und das, was man immer zu hören bekommt, ist, was machst du denn da mit diesen ganzen toten Dingen? Ja, irgendwie haben alle Leute in meinem Umkreis unheimlich viel Spaß daran, Dinge für tot zu erklären. Und auch das Mittelalter gilt natürlich als absolut tote Epoche und nichts dafür ist, äh, ist noch interessant. Und auch im, im Gaming-Bereich habe ich das Gefühl, war das Mittelalter für lange Zeit relativ tot. Es war ja sowieso nicht in allen Genres gleichermaßen lebendig, aber zumindest gab es eine Phase, in der Strategiespiele das Mittelalter sehr lebendig gehalten haben. Das war für viele Jahre nicht so, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das so langsam wieder im Kommen ist. Ja, lustigerweise, wir drei, wir reden ja doch relativ häufig dann äh, über das Thema, aber Jochen, was, was ist denn deine momentane Einschätzung, wo das Mittelalter
1: in der Gaming-Landschaft steht? Ich würde sagen, das Mittelalter... Das wird nie mehr so groß werden, obwohl das jetzt gewagt, weil es kommt ja dann noch Kingdom Come und natürlich das neue Mountain Blade. Aber ich glaube, so ein, so ein Riesenthema wird es außer für die Mittelalter-Fans nicht. Es kann aber durchaus sein, dass die Leute sich halt auf ein geiles Spiel stürzen, das dann im Mittelalter angesiedelt ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das Leute, die nicht sowieso schon begeistert davon sind, das extra wegen dieses Mittelalter-Flares holen. Also, insofern, vielleicht war die größte Zeit mit Stronghold und Age of Empires 2. Und das ist jetzt, das kann man nicht mehr so erreichen. Aber ein gutes Mittelalterspiel, würde ich auch sagen, kann schon noch Leute begeistern außerhalb von dieser Fanbase, aber nicht mehr so stark. Also, ich hoffe natürlich, dass das wiederkommt und toll wird, aber es wäre jetzt mal meine realistische Einschätzung, dass ein bisschen sein Zenit überschritten hat.
2: Aber ich finde, das ist, das ist einer der spannendsten Aspekte an der Epoche des Mittelalters. Ich habe mir jetzt vor dem Podcast ausnahmsweise mal ein paar Gedanken gemacht und da dachte ich mir so, okay, das Mittelalter hat eigentlich so eine sehr undankbare Position, weil es auf der einen Seite ähm, sehr viele Inhalte und Features auf den Weg bringt in der Populärkultur, Schwerter, Ritter. Ähm, Holdemeiden, riesige epische Schlachten, äh, Burgen und den, den, den Konflikt zwischen Kirche, Adel und Bauernvolk und so. Also ganz viele Tropes, die eigentlich heutzutage sehr beliebt sind in der Populärkultur. Aber auf der anderen Seite ist es so ziemlich die einzige historische Epoche, die ihren ganzen Ruhm komplett abgeben muss an ein anderes Genre, nämlich die Fantasy. Ja. Ähm, wir können vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das heute noch ergibt, so ein bisschen über den, den Weg des Mittelalters als äh, romantisches ähm, ähm, Populärkulturphänomen hin zu dem, was dann später Fantasy wurde, nachzeichnen. Ich weiß nicht, ob wir da heute zu kommen, aber ich finde das ganz spannend, dass im Prinzip der ganze Credit, der dem Mittelalter gebührt, heutzutage der Fantasy zugeschrieben wird. Weil das Mittelalter, wie wir es kennen, ist ja das europäische Mittelalter, logischerweise. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit die, die amerikanische Bevölkerung das genauso spannend findet wie wir, aber was ich halt weiß, ist das Fantasy als Setting, also Herr der Ringe, Drachen und Zauber und Zauberstäbe, äh, magische Schwerter und, und dergleichen, das ist natürlich was, was eigentlich quasi global unheimlich beliebt ist und da verliert das Mittelalter doch so ein bisschen äh, für viele Leute, glaube ich, seine
0: komplette Relevanz, oder? Ich finde, das kannst du tatsächlich in der Spielelandschaft gut nachzeichnen, wo nämlich das Genre, das diese ganzen klassischen Tropes, wie du gesagt hast, äh, ins Feld führt, nämlich die Strategie, wo du halt die dicken Heere hast, die prunkvollen Burgen baust und sowas, die musste das Mittelalter tatsächlich ein bisschen abgeben an die Fantasy. Total War zum Beispiel, heute ist es Total Warhammer, es gab ewig kein Medieval mehr. Äh, auch äh, Warcraft hat Age of Empires überdauert, inzwischen gibt es auch kein, kein Warcraft-Strategiespiel mehr, aber äh, das ging schon weg vom Mittelalter hin zur Fantasy. Wo aber das Mittelalter sich weiter bewahrt hat, ist dann, ich meine, selbst Stronghold ist ja irgendwann mal hat mal Fantasy versucht. Das war dann zwar der, Stimmt, Legends. der, der alberne oh, oh Tiefpunkt einer albernen äh, Serie. <lacht> aber äh, dennoch ist es passiert. Allerdings ist das Mittelalter dann, hat weitergelebt in Punkten, die du nicht in der Fantasy haben willst. Nämlich dieses... Du bist ein dreckiger, kleiner, nutzloser Bauer, der sich erstmal hocharbeiten muss. Das will ja keiner in der Fantasy, weil da willst du strahlende Helden haben. Also inzwischen auch wieder weniger mit Game of Thrones, aber selbst Game of Thrones dreht sich ja weitgehend um Adelige. Aber dann hast du halt sowas wie Kingdom Come jetzt zum Beispiel oder auch Life is Feudal wo du halt wirklich dieser mittelalterliche diese mittelalterliche Wurst bist am Anfang, die von absolut nichts kommt und sich hocharbeiten muss. Und auch, ich, äh, bei Mountain Blade bin ich nicht so drin, aber ich glaube, da fängst du ja auch nicht als Fürst an, soweit ich weiß. Ähm, und da ich ist maximal die... mal als Adliger. Ja, gut, dann kannst du schon als Adliger immerhin anfangen. Aber, aber das Mittelalter, wie es heute Spieler fasziniert, hat sich eben ein bisschen hinbewegt zu Sachen, die wirklich das Mittelalter besser kann als die Fantasy. Nämlich die die knallharte, unnachgiebige Seite des Mittelalters. Wirklich so als Bauer im Dreck wühlen und versuchen, irgendwie zu überleben und sich vielleicht hochzuarbeiten, was wiederum eben nicht das ist, was die Leute in der Regel an Fantasy anspricht. Das heißt, diese Differenzierung hat, denke ich, schon stattgefunden. Und man muss natürlich sagen, das Mittelalter als Setting hat vielleicht ein bisschen drunter gelitten eben, weil es dann schon auch, sagen wir mal, Genres verloren hat, die früher zu ihm gehörten.
1: Aber das ist ja auch wieder so ein bisschen unfair, weil gerade dieser Aspekt, dass es den Leuten so scheiße ging und dass sie nichts auf dem Tisch hatten und irgendwie alle krank waren, das ist ja eine Konstante in der Menschheitsgeschichte bis in die Neuzeit und das wird aber jetzt so im Großen und Ganzen immer dem Mittelalter zugeschoben, dabei war es auch in der Antike nicht cool auf irgendeinem Dorf zu leben und es war im Mittelalter nicht cool auf einem Dorf zu leben. Und es war dann in der frühen Neuzeit, und in der industriellen Revolution auch nicht cool, auf einem Dorf zu wohnen. Und dann auch nicht mehr, wenn du in so einer riesigen Mietskaserne in der Stadt wohnst, mit deinen acht Kindern. Also eigentlich ging es den Leuten ganz unten schon immer schlecht. Und das ist aber jetzt so ein Phänomen, das sich mit dem Mittelalter total verknüpft hat, wo man dann sagt, ja, der ist bisher mit 25 gestorben, da stellt das Spiel jetzt eben die Zeit von 17 bis 21 dar, deine Blütezeit, und dann kommt im Epilog, wie du jämmerlich dahin siehst.
2: Ich habe das Gefühl, es gibt im Prinzip ähm, zwei Stoßrichtungen des Mittelalters, die dann so aus dem, aus dem, aus dem Film und aus der Literatur, aus der Populärliteratur rüberschwappen. Auf der einen Seite hast du dieses ältere Bild des komplett romantisierten Prinz-Eisenherz-Mittelalters, wo, ähm, wo eben der, der Ritter ein edler Junker ist, der nur, das, nur die Gerechtigkeit im Sinn hat. Und ähm, im Prinzip den, den, die Holde Maid erobern will durch gute Taten und einen, einen coolen Minnegesang und so. Also dieses ganz klassische Bild. Auf der anderen Seite hast du dieses modernere, absolute Kontrastbild. So ein bisschen der, der ähm, nach wie heißt denn der Mel Gibson-Film? Helf mir mal gerade
1: Welche weißt ähm, du?
2: Braveheart? Bra äh, genau, Braveheart, ja. Ah. Also ein bisschen dieses dieses komplett dreckige... Gegenbild dazu, wo der Junker kein edler Junker ist, sondern ein vergewaltigender, äh, zahnloser Typ, der einfach nur durch Geburt an ein Recht gekommen ist, dass er sich als ehrlicher Mann nie verdienen würde und äh, alle leben im Dreck und alle ähm, waschen sich nicht und allen geht es schlecht und die ganze Kirche ist korrupt und alle Adligen sind korrupt und alle stechen nur aufeinander ein ähm, und du hast im, im Film, finde ich, ist das ganz cool, weil es gibt sehr viele so Mittelalterfilme, die komplett in kargen Farben gehalten sind, ja, wo man überhaupt keine schönen, satten Bilder oder sowas hat. Und auf der anderen Seite hast du eben diese klassischen Sachen, wo alles extrem satt ist und alles so schillernd und toll und Natur und Burgen und Nebel und Wanderer im Nebel, mehr romantik ähm, und die Spielelandschaft orientiert sich da irgendwo dazwischen. Ja, In, in den Fantasy-Sachen hattest du auch da lange eben das klassische fantasy zeugs da haben wir auch schon im älteren Podcast drüber gesprochen, äh, wo alles toll war und Ritter und Drachen und so weiter. Und jetzt mittlerweile hast du eben auch durch diesen Game of Thrones und Witcher-Dreh mehr so dieses dunkle Fantasy an der, äh, an der dominanten Stelle. Aber es ist halt sehr schwierig ähm das Mittelalter als das zu erkennen, finde ich, in der Populärkultur, was es wirklich war, weil die Leute sich sofort auf so unheimlich starke ähm, Einzelaspekte konzentrieren und die dann zu so einem allgemeinen Narrativ machen, ne? zu einer allgemeinen Art, wie man über das Mittelalter spricht. Ähm, ich finde das manchmal krass, also wie, wie gefärbt das dann doch ist, aber ich meine, ich kann das verstehen, ja? man muss eine Epoche, die den Leuten sehr fern ist, auch irgendwo leicht begreifbar machen,
0: damit das Ganze irgendwie ankommt. Und ich glaube, da ist tatsächlich wieder mal die Fantasy dran schuld. Die Fantasy färbt, glaube ich, obwohl sie natürlich eben nicht historisch akkurat sein will, färbt ganz stark unser Verständnis vom Mittelalter, weil Fantasy in der Regel mittelalterlich ist und früher hat ja doch eher so Fantasy wie Tolkien dominiert, so mit, mhm. wo die Elben übermenschlich schön sind und es gibt auch den bösen Herrscher und sowas, aber insgesamt so das Land, die weiße Stadt Minas Tirith und sowas, da ist schon viel Nobles und Klassisches und jeder König ist im Herzen gut und die Monarchie ist eigentlich die beste Staatsform, weil wir werden ja von Aragorn regiert und wer will nicht lieber monarchisch von Aragorn regiert werden als demokratisch von Donald Trump, ähm, aber Inzwischen hast du halt wieder Fantasy wie Game of Thrones und ich rede da gar nicht so unbedingt auch nur von der Serie, sondern auch allein schon davor von den Büchern und Game of Thrones hat in den Fantasy-Büchern haufenweise Nachahmer auch nach sich gezogen, wie zum Beispiel Joe Abercrombie und dem seine Bücher, dass du das komplett auch auf eine völlig übertriebene Weise in diese andere Richtung geschlagen ist, dass wirklich alles grässlich ist und, und jeder Mann ein Vergewaltiger und, und jeder Fürst ein Tyrann, dass... Äh, und die Leute haben dann wiederum das als Mittelalter auch wahrgenommen. Und F Fantasy basiert ja auch wirklich zum Teil immer auf Historie. Also Ma Martin hat sich ja wirklich an viel Historie orientiert, wenn Tolkien sich mehr an mittelalterlichen Mythen orientiert hat. Aber ich denke mal, die Fantasy hat dem Mittelalter viel angetan, merken wir allmählich. Also hat ihm äh, Spiele geklaut und gleichzeitig äh, unser Bild davon verzerrt. Aber vielleicht ist ja auch, also wenn man das so
1: negativ sieht, kann man es natürlich so sagen wie du. Aber vielleicht gäbe es das Mittelalter so auch gar nicht jetzt in der Form, wie wir das konsumieren können ohne die Fantasy. Weil das ist vielleicht einfach der nützliche Wirt, wo das kleinere Mittelalterthema halt dranhängt. Und damit wird es immer reingeschleift. Weil ich meine, gute, also gute neuere Fantasy, wie jetzt eben Game of Thrones, die, hat, die legt ja sehr viel Wert drauf, dass die zwar im Großen und Ganzen fiktiv und fantastisch ist, aber in den ganzen kleinen Details sehr, sehr nah an der Wirklichkeit. Das ist ja das Erfolgsrezept davon. Und so schleppt quasi die große Schildkröte oder der große, der große Wal oder Walhai Fantasy, der schleppt das Mittelalter als so mittelgroßen oder kleinen Putzerfisch mit.
0: Das hast du sehr schön
1: gesagt. Ist was dran, glaube ich, ja. Es ist zwar nicht schmeichelhaft fürs Mittelalter, aber ähm, ich glaube nicht, dass sich Leute sonst von sich aus so viel mit dem Mittelalter beschäftigen würden. Jetzt in Spielen, also es gibt ja sonst auch einen relativ großen äh, Mittelalter-Hype, so in, der, in dieser Turnierszene und diesen Mittelalter-Märkten. Ich glaube, das wird auch teilweise von der Fantasy kräftig mit angekurbelt.
0: Ganz bestimmt.
1: Also ich meine, ich sehe es ja jetzt bei mir. Ich habe einfach nur so meiner Freude, es ist auch nicht, dass ich die trage in meinem Alltag, aber ich habe mir einfach eine Rüstung gekauft, also so nach und nach zusammen gekauft. Mhm. Und dann habe ich neulich festgestellt, dass wenn ich meinen einen Mantel anziehe und den Helm, den ich habe, und die Rüstung, und die ganzen Rüstungsteile, dann sehe ich aus wie, das war echt kein, nicht meine Absicht, das war nur Zufall und ein Kumpel hat es auch entdeckt und ich nicht, warum auch immer, dann sehe ich aus wie einer dieser Ritter, die Stannis in den Norden mitnimmt. Reiner Zufall, Jochen, natürlich. Er <lacht> hat natürlich. mein Unterbewusstsein vielleicht mitgespielt, aber ich. er hat es mir gesagt und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Moment. <lacht> Ich habe dann gleich mal, ich habe extra, um ein Bild dafür zu, äh, dafür zu machen, habe ich alles angezogen bei 30 Grad. Das war keine gute Idee, <lacht> das im Sommer zu tun. Ja, Dennis ist mit denen in den Norden geritten, Jochen, wo es kalt war. Da wäre ich auch gut aufgehoben gewesen. Aber selbst bei mir ist es ja so, dass ich manche Sachen halt einfach gerne mache, weil die durch Game of Thrones oder eben andere Fantasy wie Tolkien näher an mir dran ist. Weil irgendeinen mittelalterlichen Fürsten, über den lese ich gern was aber mit dem kann ich mich schwer identifizieren, weil das ist ja, wenn der nicht mal lesen kann, was jetzt dann später nicht mehr so schlimm war, aber so Leute wie Karl der Große, die echt große Persönlichkeiten sind, wie der Name ja schon sagt, aber wenn man dann überlegt, Moment, das sind Zeitgenossen, selbst wenn die ganz weit oben standen, die konnten nicht mal richtig lesen oder gar nicht lesen und waren halt so grob schlechtige Soldaten, die eben durch Geburt einfach ein bisschen besser sind als die Leute um sie rum. Mit denen möchte ich mich auch nicht identifizieren. Das ist mein eitles Selbstbild, dass ich so nicht bin. Dann doch lieber mit Aragorn oder Theoden oder sonst irgendwem. Aber dann, ich meine, wenn Jochen
2: sich eine Ritterrüstung gekauft hat, dann lass uns doch jetzt mal einen Schritt zurück machen und Einfach mal drüber reden, warum denn ausgere ausgerechnet vom Mittelalter für viele Leute so eine Faszination ausgeht, auch in Spielen. Weil wir haben jetzt zwar skizziert, dass das Mittelalter nicht das beliebteste, die beliebteste Epoche in Videospielen ist, aber es ist doch im Vergleich zu anderen Epochen deutlich beliebter. Also äh, du findest sehr, sehr wenige Spiele über die amerikanische Unabhängigkeits- Kiste, Obwohl die USA, also dass in den USA so ein kulturelles Gut ist ähm, und die USA so einen großen Markt darstellen, sucht man abseits von ein paar Indie-Spielen und Assassin's Creed 3 ähm, eigentlich verzweifelt nach der Art Szenario. Und selbst die Antike, die ja doch neben dem Mittelalter so in der Populärkultur, würde ich sagen, fast den gleichen Stellenwert hat, zumindest an Hollywood-Filmen, die es dazu gab, an äh, hoffnungslos verklärten Hollywood-Filmen, die es dazu gab, selbst die Antike ist in Spielen, habe ich das Gefühl, nicht genauso prominent. Also warum, warum ist gerade das Mittelalter etwas, was ähm, die Fankreise so begeistert? Ja, eine Epoche, in der, man, in der man Anaphabetismus hatte und Hungersnöte und Ernten, die alles ruiniert haben und äh, eine absolut dekadente Kirche und eine extrem große Spannung zwischen Arm und Reich und Kreuzzüge und äh, Verfolgungen von Minderheiten und ganz viele Dinge, von denen wir uns heute extrem stark äh, zumindest
0: in vielen Bereichen äh, der Gesellschaft distanzieren, ja. Also mein erster Gedanke war jetzt, das Problem ist, dass man bei näherer Betrachtung sagen muss, dass eigentlich viele Geschichtsperioden das bieten. Das Mittelalter hat, wie du es jetzt auch schon aufgezählt hast, enorm viele sehr unterschiedliche Quellen von Drama, mit denen du auch sehr unterschiedliche Geschichten erzählen kannst. Du hast die, die äh, edle Hofintrige am Königshof genauso wie... Äh, wie Kriege zwischen stolzen Rittern, du hast Turniere, du hast, äh, wenn du ein bisschen in die Mythen gehst, die, die Quest des Ritters nach dem Gral und so weiter, du hast äh, das, das Christentum, die Religion auf dem Höhepunkt ihrer Macht, was Inquisition und Kreuzzüge gleichermaßen äh, nach sich zieht, äh, du hast Fäden zwischen Adligen, zwischen Ländern, zwischen europäischen Ländern, genau wie zwischen muslimischen Ländern, also das Mittelalter ist, für dich eine sehr reichhaltige Epoche, von dem was du dir an Geschichten und auch an Spielen darin vorstellen kannst. Ich finde, durchaus schon mehr als manch andere Geschichtsepoche. Auch wenn das vielleicht einfach daran liegen mag, dass wir ja vom Mittelalter schon so viel gesehen haben und ich da jetzt das gerade das bisschen das Huhn mit dem Ei verwechsle.
1: Also ich denke ja fast, dass das ist wie, es gibt ja diese Studien zu mittleren Kindern und dem Erstgeborenen, dann dem Nesthäkchen und sowas. Und das, das mittlere Kind hat ja so Studien zufolge immer den Drang, sich halt hervorzutun, weil es eben das mittlere Kind ist und von sich aus nicht so arg beachtet wird. Vielleicht liegt es auch daran, so ein bisschen, dass man sich denkt, naja, die Antike, die ist schon so weit weg, mit der kann man kaum noch was anfangen, die ist halt zu weit entfernt. Und dann kommt alles danach, nach dem Mittelalter, ist halt zu nah dran. Da setzt dann eher so dieser Reflex ein, dass man sich denkt, naja, das habe ich schon mal irgendwo gehört, die Leute waren im Großen und Ganzen so wie wir, die hatten ja schon irgendwie auch Maschinen und dann kamen Autos und dann im Grunde, wenn man sich den Wilden Westen anschaut, ist ja das Sinnbild des Ganzen. Um 1900, da sind die Leute auch noch wild und äh, unzivilisiert für manche Augen. Aber da gibt es halt schon Straßenbahnen in größeren Städten. Und so verschwimmt es dann. Und dann profitiert das Mittelalter davon, dass es genau in der richtigen, am richtigen Ort sozusagen sitzt. Weil vor allem für Europäer das Mittelalter sehr, sehr nah an uns dran ist. Es gibt fast keine Stadt, außer die wurde jetzt wirklich sehr, sehr spät gegründet und es gibt es eigentlich nicht so oft, die nicht irgendwie noch Reste des Mittelalters sichtbar in ihrem Stadtbild hat. Und wenn es nur die Kirche ist, das ist meistens das, ja, das, das schwächste Element davon, aber Stadtmauern und Wehrtürme, irgendwelche Brunnen oder Klosteranlagen, das ist halt sehr greifbar für uns, aber auch so weit weg, dass wir sagen können, es ist schön, hinter einer Glasscheibe das zu betrachten. <lacht>
2: Ja, ich meine, man muss auch sagen, dass das Mittelalter einfach eine sehr lange Epoche ist, je nachdem, wie man das definiert. Also die, das frühe Mittelalter, wenn man das so ein bisschen abgrenzt als die Zeit, die mit der, mit der Völkerwanderung und dem Untergang Roms begonnen hat und dann irgendwo, sage ich mal, kulminierte zum Beginn der Kreuzzüge, ja, als so eine Epoche, was man heute so verbindet mit den wilden Wikingern. Ja, diese ganze, wo, wo quasi der Urwald in Europa noch da war und ich sage jetzt nicht, dass es das so war, aber ich sage, dass es so, wie man das in der Populärkultur wahrnimmt, in der alles noch so ein bisschen rauer war und die Kirche sich da im Heidenland versucht hat zu etablieren und es noch keine richtigen Strukturen gab und so, das ist nochmal was anderes als das Hochmittelalter, wo dann dieser ganze ähm, Kram mit den Rittern losgegangen ist und die edlen Turniere und die holde Holdemille und so und in, äh, Im Spätmittelalter hast du dann die ganzen Plattenpanzer und die ersten Musketen und so diesen Mix äh, hin eben zur frühen Neuzeit, wenn es dann losging mit dem 30 Krieg beziehungsweise vorher noch mit der Entdeckung Amerikas, wo das dann so langsam zu Ende geht. Aber es ist eine sehr, sehr lange Epoche von sehr vielen Jahrhunderten. Und ich finde, was du gesagt hast, Jochen, dass, ähm, dass das Mittelalter so ein bisschen das mittlere Kind ist. Ich glaube, das erklärt ganz gut, ähm, warum, warum so die Leute in der Romantik, also im 19. Jahrhundert, das so für sich erklommen haben als diese wunderschöne Epoche. Weil das muss man einfach sagen, diese Verehrung von Burgen und von einem Wald im Nebel und äh, den Mysterien und Mythen und äh, ähm, Fabelwesen der Vergangenheit, so das, was später die Fantasy losgetreten hat, das hatten wir ja alles schon in der, in der Romantik als Abgrenzung zur Moderne, zu diesem ganzen kalten Ding der, der nach-napoleonischen -nap Ära. Und ich will jetzt nicht zu historisch werden, aber ähm, was ich eigentlich damit sagen will, ist, ich glaube, das war halt für die Leute damals so die Epoche, die weit genug weg war, dass man sie auch wunderschön verklären konnte, aber noch nah genug dran, dass sie in irgendeiner Form relevant war für die Leute, weil eben ihre ganzen Dörfer vor 200 Jahren oder 300 Jahren noch im Mittelalter waren, ja, und ähm, das ist so ein bisschen das, das muss man halt auch einfach sagen, dass das Mittelalter so ein Stellenwert hat bei uns, liegt auch einfach da dran, dass es eben auf die Art und Weise verklärt wurde, ähm, oder, oder sagen wir mal, im ersten Schritt romantisiert wurde und später dann verklärt wurde als absoluter Idealzustand äh, bis hin zum Nationalsozialismus, worauf ich jetzt auch wirklich nicht eingehen will. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Erbe, das über extrem lange Zeit ähm, walten konnte. Und dass die Fantasy jetzt so populär ist, ist eine Entwicklung, die im Prinzip, und das ist jetzt zwar eine, eine starke Argumentation, aber das ist tatsächlich was, woran ich glaube, die im Prinzip vor 200 Jahren begonnen hat. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz erstaunliche Sache, sowas zu haben, so im Prinzip eine historische Epoche zu haben, die sich zu, einer eigenen, zu einem eigenen Genre bzw. zu einem eigenen Szenario losgeflügelt hat und äh, heutzutage immer noch so eine krasse Beliebtheit feiert, obwohl sie im Prinzip seit den 30ern bis, sage ich mal, in die 70er,
0: 80er wieder relativ von der Bildfläche verschwunden war. Da habt ihr lauter exzellente Dinge gesagt, ich würde zwei noch hinzufügen. Äh, zum einen glaube ich, diese Verklärung des Mittelalters, die kann man, glaube ich, nicht nur an, an Zeitperioden festmachen, von wegen wie nah und fern es ist, sondern auch einer ganz konkreten Tatsache, dass die Mittel dass das wenn du, wenn du zurückgehst in der Zeit und nach einer Epoche suchst, die du verklären willst, dann ist das Mittelalter die erste, auf die du stößt, in der es keine moderne Technologie gab. Das Mittelalter endet damit ja mehr oder weniger, dass der Mensch das Schießpulver für sich entdeckt. Und sobald der Mensch das Schießpulver für sich entdeckt, tritt er Schritt für Schritt in die Moderne ein. Dann ist es mit den Rittern recht bald vorbei und mit den Burgen auch, weil Kanonen und Gewehre einfach viel besser sind. Aber ich glaube, das ist eine sehr starke Zäsur. Sobald es keine Gewehre mehr gibt und... Das Schießpulver hat dann auch viele Innovationen, also allgemein halt äh, viel Technologie getrieben, später dann auch, äh, das ist natürlich nicht das Gleiche, aber später dann Dampfkraft und so weiter und so fort. Äh, das Mittelalter ist die eine Periode, wo du davon noch entfernt bist und deswegen kannst du es, glaube ich, sehr leicht zu einer Romantik verklären, viel leichter als alles danach, weil du danach immer diesen diese Mordinstrumente, diese modernen, als klare Erinnerung hast, dass das Mittelalter, dass es halt nicht so romantisch war. Das, mir geht es auch tatsächlich so, immer in Medieval äh, spiele ich am liebsten nicht mehr weiter, sobald das Schießpulver entdeckt wurde, weil sobald es dann Gewehreinheiten sind und so, macht es mir weniger Spaß. Und in Shogun 2 habe ich auch nicht äh, Fall of the Samurai gespielt, wo dann die Samurai alle äh, abgeschossen werden von irgendwelchen Affen mit Gewehren, die halt aus dem Westen äh, einfallen, weil ich das nicht mehr cool finde. Und ich glaube, eine andere Sache, die dem Mittelalter sehr geholfen hat, dabei so relevant zu bleiben, das ist, dass neben der Antike viele volksdefinierende Mythen aus dem Mittelalter stammen und oder im Mittelalter spielen, die bis heute überdauert haben. Das ist die Nibelungen-Sage zum Beispiel, das ist die artus sage das ist viel von der, von der ganzen nordischen Wikinger-Religion, das ist natürlich frühes Mittelalter oder ihr seid die Experten, wenn es überhaupt noch Mittelalter ist, Thor und so weiter und so fort, aber man siedelt es gern populärkulturell ein bisschen im, im gleichen Kreis an mhm. ähm, ja. und... Das sind dann Sagen, die auch viel später noch immer wieder aufgegriffen wurden. Zum Beispiel, da macht halt Wagner, greift halt diese ganzen deutschen Mythen auf, die alle im, im Mittelalter spielen, ähm, während aus späteren Epochen kommt sowas nicht mehr. Es gibt keine großen berühmten Mythen, die irgendwie in der Renaissance oder gar im Industriezeitalter spielen. Es gibt natürlich viele, die in der Antike spielen, aber die kommen auch alle aus Griechenland. Wir Deutschen haben kaum einen Mythos aus der Antike, der für uns Deutsche gilt. Genauso wenig wie die Engländer für sich. Die haben dann ihre Artussage und ihre Gralsquest quest äh, Und das spielt alles im Mittelalter. Und daraus hat sich ja dann die ganze Fantasy erst gespeist. Tolkien zum Beispiel hat ja... Der wollte ja einen modernen Mythos schaffen. Der wollte Mythos schreiben im Zeichen von Beowulf und so weiter. Der wollte den Engländern... Bisschen mehr von dem geben, was die Germanen schon hatten, nämlich ein mythologisches Erbe, und hat sich dabei dann natürlich an mittelalterlichen Mythen orientiert und dann seinerseits dadurch durch seine Fantasy das Mittelalter wiederum über diese Mythen modernen, äh, also modernen, äh, modernen Publikum schmackhaft gemacht. Und so hat das Mittelalter, finde ich, in der Popul Mittel Mittelalter war immer Populärkultur, weil Mythen waren ja früher Populärkultur mhm. äh, und sind es heute immer noch. Und das hat kaum eine andere Periode so geschafft. Man kann natürlich jetzt, äh, es geht äh, über mein Wissen hinaus, ehrlich gesagt, warum dann ausgerechnet diese Mythen so überdauert haben, wo andere oder warum damals auch noch welche entstanden sind, vielleicht auch daran, weil der Mensch damals die Welt noch nicht so gut verstanden hat. Auch das ist wieder, mit dem Kommen von Technologie wurde Mythos halt immer überflüssiger, weil du viel mehr selbst verstanden hast und dir weniger durch Mythen erklären musstest. Du brauchtest nicht mehr den Gott Thor, der halt den, den Donner und den Regen erschafft, weil du irgendwann selbst wusstest, wie es passiert. Aber diese Mythen haben halt ihre Qualität, uns zum Träumen anzuregen, nicht verloren. Und da ist halt,
1: also du hast es ja gerade ein paar Mal genannt, diese, dass es eine verklärte Epoche ist, ich würde sogar so weit gehen, dass das Mittelalter, das man in der Populärkultur heute hat, das hat nicht so viel zu tun mit dem echten Mittelalter, das, ist ja, das kann man halt so nicht herstellen, aber das ist noch viel stärker verklärt als so viele andere Phänomene. Und es hängt zum einen an der Romantik und zum anderen vielleicht auch daran, dass man einfach, dass, wie ich schon gesagt habe, diesen zeitlichen Abstand, weil im Mittelalter zum Beispiel viele Leute versucht haben, sich eher so an der Antike zu orientieren, weil man das halt cool <lacht> fand. Und ich meine, was will man denn jetzt mit den ganzen ungehobenen Bauern um sich herum? Da schaut man sich doch lieber Leute wie äh, Sokrates an. Oder <lacht> versucht durch sehr, sehr aufwendige Ahnenreihenforschung irgendwie seine eigene Familie zurück auf die Herrscherfamilie von Troja zu führen. Sowas. Also das, das gehört, finde ich, zusammen. Und gleichzeitig ist halt auch diese Verklärungssache, weil du jetzt viele Sachen genannt hast, die man eigentlich so in der Populärkultur immer, also die man nicht mit dem Mittelalter verbindet, wie dass die Leute wissenschaftlich arbeiten und dass es eben nicht so industriell verschmutzt ist und dass im Grunde ist es so ein, so eine bäuerliche Idylle ist ja für viele Leute das Mittelalter in der Verklärung, in dem Bild, das man davon schafft. Aber ganz viele von diesen Elementen und das muss man eigentlich, kann man nur bewundern, wie es das geschafft hat, aus dem Bild rauszubleiben. Die sind zutiefst mittelalterlich, weil es gibt zum Beispiel die Universitäten, wie man die heute kennt, die entstehen alle im Mittelalter. Die gab es noch nicht in der Antike, da hat man bei einem Hauslehrer gelernt oder bei einem berühmten Philosophen. Also so unser ganzes Wissenschaftssystem kommt aus dem Mittelalter und dann gleichzeitig die dunklere Seite musste schon äh, Kaiser Friedrich II. teilweise in Sizilien Verordnungen erlassen gegen die Verschmutzung von Flüssen weil die so voller Dreck waren von den ganzen Färbereien und den Privathaushalten, dass es das einfach nur noch eine eklige Todesbrühe war. <lacht> also es gibt die, alles, was man so mit dem Mittelalter auch nicht in Verbindung bringt, viele, vieles davon, das gibt es da auch schon. Aber die Verklärung hat es halt geschafft, das zu so einem arthurischen Ritterroman zu machen. Ja. ja, das ist bemerkenswert.
2: Und ich meine, das Mittelalter ist ja auch einfach kein homogenes Ding gewesen, weil wenn du dir den Byzanz anschaust, ja, Jochens äh, nachweislich... Liebstes Land, das es nicht mehr gibt, ja, also das quasi der, 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 das byzantinische Reich als Erbe des oströmischen Reichs, ähm, das sah ja von der Infrastruktur, zumindest in, in den Städten, also in Byzanz selbst, in Konstantinopel, ähm, so sah ja keine europäische Stadt aus, ja, was man also sagt, dass im Prinzip die Europäer kein Abwassersystem oder so weiter hatten, ja, in Byzanz gab es Zisternen, da gab es ein sehr ausgeklügeltes System, ja, oder da ist auf der anderen Seite in den, im, im, ganz weit im Osten, die Mongolen als, als Reiterhorde, die im Prinzip sich aus Stämmen heraus entwickelt und im 13. Jahrhundert zu einer Zeit, wo, wo, wo sich bei uns schon so die klassischen Städte entwickeln und wo es die Hanse schon gibt, ja, die im Prinzip den ganzen Westen drohen zu überrollen. Also ich finde, es ist einfach eine unheimlich weit gefächerte, logischerweise, wie die Welt halt immer so ist, ja. Es ist ein unheimlich weites Weites Land, wo es so viele verschiedene Kulturen zu entdecken gibt. Und ähm, was ich noch sagen wollte, Jochen, äh, beziehungsweise Jochen und Maurice, was ihr gesagt habt, als Mittelalter, als so verklärtes Gegenbild zur Moderne, zur modernen Technik, das erinnert mich an was, was ich im Studium hatte. Ähm, da war so eine populäre Position, dass auch im Prinzip diese Verklärung der Natur als Gegensatz zur Stadt überhaupt erst entstanden ist, in einer Zeit, in der die Leute in der Stadt versumpft sind, also in der die Industrialisierung losgeschlagen wurde und in der die das Bürgertum und die Großbürger und die Kleinbürger am Wochenende in die Natur gefahren sind, um einen Kontrast herzustellen zur Stadt. Und auf einmal entstand so ein Ästhetikbewusstsein dafür, wie, wie schön doch die Natur ist, die unberührte Natur, wo es vorher einfach nur Nutzfläche war. Das war halt der Ort, wo man gelebt hat, ja. So wie, wie ich jetzt mein eigenes Zimmer, in dem ich wohne, auch nicht besonders verkläre. Das ist halt ein Raum, wo sehr viel Leben stattfindet. Äh, und das ist nicht besonders schön. Ja, das ist zumindest eine Position. Ich, maß mir nicht an, zu sagen, ob das stimmt oder nicht so stimmt, aber das ist was, ähm, was, woran mich das erinnert hat, dass im Prinzip solche Konzepte von Schönheit und von Idyll und von bäuerlichem Idyll und so immer ein, ein politisches, bzw. historisches, ein, ein Kontext haben, den man beachten muss. Und das Mittelalter war über lange, lange, lange Zeit ein sehr politisches Ding in der Wahrnehmung der späteren Jahrhunderte. Und was ich auch sagen will, was ich halt ganz verblüffend finde. Auf der einen Seite ist das Mittelalter unheimlich lebendig, sagen wir mal jetzt auch in, in unserer Wahrnehmung als deutsche Gamer oder als deutsche Fans von Game of Thrones, die ihr ja seid, ich nicht. Ähm, auf der einen Seite ist es unheimlich lebendig, auf der anderen Seite ist im Prinzip das konkrete historische Wissen über diese Epoche mehr oder weniger zugeschüttet. Also, wenn du so den, 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 den Durchschnitt, also normale Leute, das ist auch gar, gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern halt, ist halt so, wenn du die fragst, was sie denn jetzt noch so wissen, was so der der ähm, älteste Politiker ist, den sie nennen können, der jetzt hier auf deutschem Boden ähm, ja, aktiv war, dann nennen sie vielleicht einen Bismarck oder einen Wilhelm. Ähm, also gerade so das das, das, das sagen wir mal, Zweite Reich. Aber über das Heilige Römische, Römische Reich wissen die Leute im Prinzip nichts mehr. Und vor 150 Jahren, da wenn du da die Leute gefragt hättest, wer unterm dem wohnt und nur darauf wartet, zurückzukommen, hätten sie sofort entweder Barbarossa gesagt oder halt Friedrich II., also einer von den beiden Friedrichs, der wartet da unterm Trifels, irgendwann wieder an die, in die Welt zu kommen und ähm, ja im Prinzip die Welt wieder ganz zu machen. Also da, war, da hatten die Leute einen komplett anderen Bezug zu dieser Epoche, ähm, wenn man mal von einem ganz konkreten historischen Wissen ausgeht. Verklärt ja, aber irgendwo war noch die Nähe zu diesen ganzen alten Kaisern und Königen und so weiter noch näher da. Und ich habe das Gefühl, heutzutage... Da, gibt es, da, da hat jeder sofort einen Haufen von Tropes im Kopf, wie auch bei der Piraten-Epoche, wo jeder sofort an Holzbeine und Papageien und Schiffe und Karibik und so weiter denkt. Aber wenige Leute wissen wirklich irgendwas über die Epoche. Und auch wie, wieder, das meine ich nicht als Vorwurf, sondern ich finde, das ist einfach eine interessante Begebenheit, weil das konkrete historische Wissen scheinbar keine
1: Rolle spielt. Ich glaube auch, dass es ein Vorteil, für, also auch so, selbst für mich, auch wenn ich das studiert habe, und ich mag auch manche der trockneren Bereiche, die haben mich im Studium, die haben mich schon interessiert, aber die sprechen halt nicht mein Herz an. Ich glaube, das ist ein Vorteil am Mittelalter, dass es zum einen so viel bietet, wie du gesagt hast, Mongolen, Städte, freie Natur, dann eben, es gibt ja doch scheinbar irgendwie schon zivilisierte Leute wie die Hanse, dann gibt es gleichzeitig verschmutzte Flüsse, sowas. Da kann man sich einfach was rauspicken und dadurch, dass man nicht so viel drüber weiß, kann man damit machen, was man will. Man hat einen sehr losen Rahmen. Das sieht man ja bei so Mittelaltermärkten, da treffen sich Leute, die als Wikinger verkleidet sind mit Leuten, die aussehen wie so ein Stadtbeamter aus dem 15. Jahrhundert. Da könnte theoretisch gesehen, könnte der Machiavelli äh, live Ericsson über, über den Weg laufen auf einem Mittelalterfest und es wäre gar kein Problem für beide Personen, weil beide erkennen, hey, wir sind im Mittelalter, das verbindet uns und ich habe mir das rausgesucht und du dir das und das ist cool. Und wenn man jetzt es nicht total engstirnig angeht, sind dann beide zufrieden und auch alle Leute um sie rum sehen halt den einen und sehen den anderen, erkennen, dass die beide aus dem Mittelalter sind und es ist überhaupt kein Problem, das zu vereinern. Wie es vielleicht im Mittelalter für Leute natürlich gewesen wäre, die sich gedacht haben, was ist denn das für ein zurückentwickelter Wikingerfürst? Wie sieht der denn aus? Der hat nicht mal richtige Hosen an. Aber jetzt aus unserer Perspektive kann man sagen, ja, ich nehme mir ein bisschen das und ein bisschen das das sieht man ja bei so bei Fantasy-Szenarien, die damit ein bisschen spielen. Warhammer, die Fantasy, äh, der Fantasy-Ableger, hat das ja zum Beispiel ganz oft, dass es eben so diese typischen Ritterarmeen gibt beim Imperium. Und gleichzeitig gibt es dann Hexenjäger, die halt schon Schusswaffen haben und Rapiere und eher so aussehen wie ja mit ihren schwarzen Mänteln. Die sehen dann halt deutlich moderner aus, aber die gehören alle noch zusammen. Und so funktioniert es für Leute, die nicht so viel über das Mittelalter wissen und Leute, die es ausblenden können, funktioniert im Grunde die ganze Epoche. Das ist ein riesiger Fundus, aus dem man sich
0: bedienen kann. Vielleicht äh, kommen wir dann, äh, werde ich auch mal ein bisschen näher konkret wieder zu Mittelalterspielen. Wir haben ja jetzt recht viel über die äh, Epoche im Allgemeinen geredet. Man könnte ja durchaus mal noch überlegen, ähm, zum einen, warum hat das auch als Spiel dann oft so gut funktioniert und warum tut das inzwischen nicht mehr. Also wo, worin ist die Fa Faszination verschwunden? Für mich war ja immer tatsächlich gerade diese romantische Verklärung etwas, was in manchen Genres einfach enorm wichtig war. Ich finde zum Beispiel bis heute, dass Aufbaustrategie einfach am schönsten ist, wenn es im Mittelalter spielt. Weil dieses Bauernidyll, äh, wie äh, es vorher so schön gesagt wurde, das ist halt was, was ich mir gerne aufbaue, so ein beschauliches mittelalterliches Dorf, wo dann die, die einzelnen Bürger über die Straßen wuseln, wo jedes Gebäude auch irgendwie schön aussieht, so diese, diese, diese mittelalterlichen Häuser und über, oben drüber thronen die Burgen. Das wirkt einfach schön, dann spielt ein bisschen mittelalterliche Musik im Hintergrund. Das ist seit Siedler äh, für mich und äh, dann natürlich auch durch Anno einfach, wie Aufbaustrategie für mich aussehen muss. Und das macht mir viel mehr Spaß, als dann, sobald es wieder in moderne Technologie geht, die neuen Annos zum Beispiel, sind gute Spiele, aber machen mir einfach viel weniger Spaß, weil ich meine beschauliche Mittelaltersiedlung einfach viel lieber hab. Und ich will auch keine komischen Kolonien auf dem Mars bauen, wie es irgendwie jetzt allmählich gerade so der Aufbau wird, sondern ich will meine Dörfer bauen. Und wenn's ich zum zehnten Mal mache, das ist vielleicht irgendwie dann inzwischen nicht mehr völlig neu, aber es macht mir halt mehr Spaß. Ja, mir geht es so mit, äh, mir
2: geht es tatsächlich mit der mit der Echtzeitstrategie so. Ja? Es, es hat natürlich einen Grund, dass die Echtzeitstrategie-Spiele, die ich gern gespielt habe, fast alle das Mittelalter hatten. Ja, also Age of Empires, natürlich. Von den ganzen Total War Spielen ist Medieval 2 das einzige, was ich regel gespielt habe. Ähm, natürlich auch hier Crusader Kings oder meinetwegen, ich habe auch früher mal in Stronghold reingespielt, oder auch Empire Earth, äh, wo ich immer in der Mittelalter-Epoche aufgehört habe. <lacht> ja, weil ich, ich auch. Alles, alles danach halt irgendwie blöd fand und die deutsche Kampagne mir sowieso viel zu schwierig war. Ähm, und das, das hat natürlich seinen Grund, weil das für mich einfach so die natürlich irgendwo auch so ein bisschen die Verlängerung war von, von dem, was ich als Kind dann gerne hatte. Klar, irgendwo als Kind hat man Ritter gespielt und fand Burgen faszinierend und das in einem Videospiel zu machen. Und ich finde tatsächlich auch bei Aufbaustrategiespielen, also ich würde dir da komplett eins zu eins zustimmen, Maurice, Dieses, diese Vorstellung so ein, ein Mittelalterdörfchen, eine Mittelalterburg oder eine Mittelalter Siedlung zu verwalten und die Leute dann da irgendwie zum Holzfällen in den Wald zu schicken oder so, von all diesen Aufbaufantasien ist das das Einzige, was mich so richtig, richtig greifen kann. Und ich weiß selbst nicht, wo dran das im Detail liegt, aber letztlich ist Videospiel-Atmosphäre immer ein extrem subjektiver und relativer Begriff. Aber ich finde diese Ja, vielleicht bin ich da so ein bisschen diesem, dieser verklärten mittelalterlichen, mittelalterlichen Idylle erlegen, aber das ist das, was ich da toll finde. Das ist das, was ich spannend finde. Ja, Und das ist auch, finde ich, das, was das Mittelalter für mich auszeichnet. Da muss man natürlich jetzt auch sagen, dass um, wenn es so drum geht, um diese eher actionlastigeren Sachen, also Schwertkampf und ähm, Ritter, also quasi also Reiter sein, Pferd reiten oder so, da bietet die Fantasy einfach die besseren, also größtenteils die besseren Spiele, wenn man mal von Mount and Blade absieht, was ja ein Stück weit auch dann doch wieder zumindest fiktiv ist. Ähm, da hast du, da bleibt eigentlich nicht mehr so viel im Mittelalterbereich. Da hast du gerade noch in Chivalry oder das was Jochen immer besser fand War of the Roses, wo ich bis heute nicht verstehe warum, oder eben ein, ein bald erscheinendes Kingdom Come, die das noch sehr cool machen, aber da wo das Mittelalter im Spielebereich richtig dominieren konnte, das waren ja eigentlich die Strategiespiele und da finde ich haben sie auch eine Nische belegt, die ich bis heute vermisse, also die ich mir zurückwünsche. Weswegen ich mir auch übrigens wünsche, dass Age of Empires 4 wieder Mittelalter spielt. Ich habe da jetzt sogar eine Kolumne, glaube ich, zugeschrieben, ja, habe ich sogar, ja, das war in dem ganzen E3 Trubel, glaube ich dass ich unbedingt will, dass das Mittelalter äh, wieder zurückkommt.
0: Das ist übrigens auch der Grund, warum wir den Kollegen Michael Graf heute für diese Folge nicht dabei haben. Nachdem der sich komplett entehrt hat in der Age-Folge und ein unsinniges Setting nach dem anderen vorgeschlagen hat, wie amerikanischen Sonstwas statt Mittelalter, haben wir einfach kollektiv <lacht> beschlossen, den wollen wir in der Mittelalter-Folge schlichtweg nicht dabei haben. Der kann uns gestohlen bleiben. Uh. Und was ich auch noch natürlich noch einwerfen
2: wollte, auch Assassin's Creed war für mich damals äh, und ich, ich höre sofort wieder auf mit Assassin's Creed, aber das war für mich damals so ein so ein Ding, dass es eine richtige Mittelalterwelt gebaut hat. Stimmt. Und ich hatte das so cool. gehofft, dass es das. Ich hatte so gehofft, dass es das mit dem zweiten Teil fortsetzt und dann sind sie in die Renaissance gegangen, ja, wo, wo der ganze Bums im Prinzip schon vorbei war mehr oder weniger. Dann dachte ich mir, okay. Blöd, ja. Und dann habe ich noch diese, diese übrigen alter teile gespielt, die es dann auf Handhelds gab, hier, ähm, Alter Ir Chronicles und so. Ähm, aber das war, das war alles nicht so toll. Und ja, anscheinend war das Mittelalter doch nur ein Ding von vielen. Und dafür hat Assassin's Creed dann auf der anderen Seite wieder andere Epochen lebendig gemacht, die noch nie in der Form lebendig waren. Das ist irgendwo auch ein Ding, aber ähm, ja. Warum gehen die jetzt nach Ägypten, wenn sie auch wieder irgendwie zurück nach? irgendwie, sie hätten ja wieder zurück nach Konstantinopel gehen können, wie in Revelations, einfach das Ding, ein paar Jahrhunderte früher aufbauen, die gleichen Assets benutzen und ähm, hätte doch funktioniert,
1: aber gut. Jetzt bin ich ein bisschen frustriert, Jochen, du wolltest noch was sagen. Sie könnten ihren <lacht> Fehler wieder gut machen, wenn sie das in Konstantinopel <lacht> spielen lassen und das war der Grund, ich war ja, ich bin nicht so der große Assassin's Creed Fan, vielleicht nur kurzer Ausflug, aber dass sie dann in Revelations, die Byzantiner, die ja gerade erst in der Zeitspanne, in der das Spiel spielt, ihr Reich verloren hatten, zu den Bösewichten gemacht haben, da, da habe ich mir nur an Kopf fassen können und habe unbändigen Hass verspürt. Das war so, okay, die sind eh schon getreten und liegen am Boden, jetzt sind sie auch noch die Schurken in dieser Geschichte. Das ist
0: doch einfach unverschämt. Ich muss ja sagen, ich wurde ja durch Age of Empires damals zum Byzanz-Fan obwohl ich damals, als wie gesagt zehnjähriger Steppke, der gerade mit Taekwondo angefangen hat, äh, ich hatte absolut keine Ahnung, was Byzanz war. Also wo das überhaupt lag auf der Weltkarte, welchen Platz das in der Geschichte hatte. Aber sie hatten halt die gepanzerten Reiter als Spezialeinheit. Und ab dem Moment wusste ich, okay, das war ein richtig cooles Reich. Ich sollte mal ein bisschen rausfinden, wer die eigentlich zum Geier waren. Und je mehr ich dann rausfand, desto cooler fand ich sie natürlich auch. Aber äh, Age of Empires hat mich auf diesem sehr primitiven Wege äh, zum Fan von Konstantinopel und Umland gemacht.
1: Da gibt es nichts dran auszusetzen. Also egal, wie man nach Byzanz <lacht> kommt, es ist immer gut, dort anzugelangen. Das stimmt. Dann kann man zusammen mit allen anderen ein bisschen drum weinen, dass das nicht mehr gibt. Aber da äh, das schweife ich ja jetzt ab. Wenn ich so an Spiele mit Mittelalter denkt und vor allem an das, was wir ganz am Anfang hatten, warum das vielleicht jetzt in manchen Genres nicht mehr so die Rolle spielt, könnte ich mir vorstellen, dass das in der Echtzeitstrategie, wo das ja früher das, das große Ding war, vielleicht auch daran liegt, dass man da, das kann man nicht so turnierlastig aufziehen, ohne komplett dieses, diesen Look and Feel aufzugeben. Weil in Starcraft zum Beispiel, das ist ein sehr schnelles Spiel und das ist halt auf, auf Turnier-Pvp ausgelegt, aber da kann mir Blisser ja im Grunde alles erzählen. Wenn die sagen, ja, hör zu, die Protos, die beamen ihre Schiffe durch so eine kleine T-förmige Stahlkonstruktion in den Orbit, dann ist das halt so. Und das hat für mich überhaupt keine Auswirkung und wahrscheinlich kann man das als Profispieler auch ausblenden. Aber in einem Age of Empires, da muss ich halt Felder anlegen und da müssen, weiß ich nicht, wie viele Dutzend Leute Holz fällen und ein paar bauen Steine ab. Das lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad beschleunigen, und das ist auch nicht mehr das, was die Leute heute so kompetitiv spielen wollen. Da geht es ja oft hin, dass Spiele halt hauptsächlich für den Multiplayer programmiert werden. Also könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht daran liegt, dass es das da nicht mehr so gibt. Und andere Spiele, wo man sich das aussuchen kann, was man spielt wie Mountain Blade, weil da gibt es ja auch verschiedene Reiche, da kann man sich den eher wikingerhaften Leuten anschließen oder so den hochmittelalterlichen Rittern oder den schon ein bisschen so in die Renaissance reingehenden äh, Rodoc mit ihren äh, Pigenier- und Armbrustarmeen. Da kann man sich halt wieder aussuchen, was man machen will. Und deswegen ist das da, glaube ich, interessant. Und in der Echtzeitstrategie vielleicht... Ja, es ist halt
0: nicht mehr so tauglich, denke ich. Ja, ich würde dir da nur halb zustimmen. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Gedanke, der bei vielen Entwicklern dahinter stand. Das Mittelalter schränkt mich spielmechanisch zu sehr ein. Also mache ich was anderes. Ich weiß nur nicht, ob sie recht mit dieser Einschätzung... Wir haben in der Echtzeitstrategiefolge letztes Mal schon ein bisschen darüber geredet. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob sie recht hatten mit dieser Einschätzung dass kompetitives StarCraft mit x-tausend äh, mikrolastigen Fähigkeiten wirklich das ist, was die Leute heutzutage alle wollen. Es sind sehr viele Strategiespiele, finde ich, die so in dieser nahen Zukunft, fernen Zukunft gespielt haben. Dafür waren sie dann sehr seelenlos. Also zum Beispiel Ashes of the Singularity und so Zeugs. Oder auch ein Spiel, das ich eigentlich gut fand, aber das Szenario war jetzt nicht unbedingt seine Stärke. Äh, Act of äh, Act of War und Act of Aggression, ähm die so eine, Also, Act of war, war, war hatte mehr Seele eigentlich, aber Act of Aggression ja. dann später wirkte teilweise ziemlich äh, einfach so relativ äh, identitätslos, was sein Setting angeht. Act of War Und war noch ein bisschen wie ein spätes Command Conquer eigentlich. Das hat halt noch ein bisschen diesen Trash gehabt, der, der cool war. Genau. Ähm, aber so, ich glaube, ich finde viele so modernere Strategiespiele, gerade so mit, mit mittlerem Budget, die, die hatten halt, klar, spielmechanisch war das dann schon hat das Möglichkeiten geboten, aber diese selbst erdachten Sci-Fi-Settings, die sich teilweise einfach auch extrem glichen, die konnten nie die Atmosphäre des Mittelalters äh, einfangen also und damit irgendwie gleichziehen. Und ich glaube, es haben Entwickler auch überschätzt, wie vielen Leuten diese Atmosphäre wichtiger ist, als ein knallhartes E-Sports-Echtzeitstrategiespiel zu spielen. Wie, sehr, sehr viel mehr will ich dazu auch gar nicht jetzt sagen, weil wir haben es schon ausgiebig abgehandelt, letzte Folge. Ähm, aber... Ich finde, das kommt auch nochmal auf eine Stärke des Mittelalters zurück in Spielen. Nämlich dadurch, dass wir es durch die Populärkultur... Ich meine, wir haben alle, wir haben gerade schon festgestellt, nicht so viel konkretes Faktenwissen darüber. Aber wir haben doch alle eine klare Vorstellung von dieser Welt. Und wenn du auf diese Vorstellung eingehst, dann kannst du deine Spielmechaniken sehr nachvollziehbar machen. Im Aufbaustrategiespiel zum Beispiel, klar, das Holz... Packst du aus dem Wald, dann geht's zum Sägewerk, dann werden Bretter draus, mit denen baust du Häuser. Oder in der Schlacht, äh, wenn du Reiter in äh, Lanzen reinrennen lässt, dann geht's dir natürlich schlecht. Das hat, hat das Mittelalter, finde ich, vielmehr diese inhärente Nachvollziehbarkeit als viele äh, Sci-Fi-Spiele, sowohl im Aufbau als auch bei der Echtzeitstrategie, wo du da dann irgendwie viel mehr Sachen ausdenken musst von wegen, ja, Laser durchschlagen, schmelzen, sch schwere Panzerungen oder äh, in Anno, was du dann teilweise da irgendwie einfach Bau, ich weiß gar nicht, was du da in den Neuen für Ressourcen hast, aber es ist halt alles nicht mehr so glasklar wie äh, Holz wird zu äh, Gebäude, wie es halt früher war. Ja, ich meine, diese, dieser Nähe zu einer
2: absolut nachvollziehbaren ähm, naturellen Haptik, das ist ja auch was, was dann äh, früher die Leute ganz interessant daran fanden. Das war im Prinzip ein Back to the Roots und lustig ja eigentlich, dass, das, dass man das als Argument auch ins Feld führen kann für Spielmechaniken, weil alles eben aus der natürlichen Umgebung heraus nachvollziehbarer ist. Ich glaube, dass das Mittelalter eine schwere Zeit hat, liegt tatsächlich vor allem daran, dass es so ein lokales Setting ist. Das ist irgendwie ein plumpes Argument, aber ich glaube, da ist tatsächlich was dran, dass, du, dass das Mittelalter im Vergleich zu anderen Gaming-Szenarien deutlich weniger Selbstläufer ist, als beispielsweise ähm, Science-Fiction, das jetzt für viele Jahre war, oder auch der Weltkrieg, da, da steckt es ja irgendwo auch im Namen schon drin, als ein Krieg, der für die Welt relevant war, ähm, das ist natürlich was, womit sehr viele Kulturkreise sich sofort identifizieren können und ich glaube, dass ein Großteil der mittelalterlichen Spiele aus, von europäischen Studios stammen, ist ja irgendwo kein Zufall. Ja? Du hast, selbst hier ein, ein Mountain Blade wird in der Türkei entwickelt. Und wenn du mit dem Mittelalter einen ganz großen Fang machen willst, dann musst du es, glaube ich, schon an Spielmechaniken koppeln, die wirklich einzigartig sind. Ja? Ein Chivalry zum Beispiel, das von Kanadiern entwickelt wurde. Ähm, das bietet auch einfach was, was wenige Spiele spiel bieten, nämlich ein PvP, First Person, äh, äh, beziehungsweise Ritter, Hack and Slay wo du wirklich ein Ritterspiel so mit dem Schwert hauen kannst und was unheimlich brutal ist und sehr direkt und, und eine ähm, Fantasie umsetzt, die man selbst, im, wenn man das Fantasy-Genre dazu rechnet, fast nie hat. Ähm, wo, wo dann im Prinzip ein Dark Messiah relativ allein auf weiter Flur steht als ein Spiel, das das mal umgesetzt hat. Und auch ein, ein Medieval Total War, die Art von Strategieschlacht, das gab es einfach, also das ist einfach auch jenseits des Settings eine beeindruckende Sache. Und das ist ja auch was, was die Total War-Spiele dann auch über das Setting hinaus noch weiter verfolgt haben. Mit Vorher haben sie ja schon äh, ich mein, War eigentlich das erste Medieval das allererste Total War oder war Rome das erste Total war? Nee, das, wow. das erste war sogar Shogun. Genau, das, okay, das erste war Shogun. Auf jeden Fall kam ja dann später noch weitere Rome, weiteres Rome und weiteres Shogun und dann noch ein Attila und so. Aber Medieval also glaube, war gleich das zweite. Also okay, ja, ist,
0: Schande ja. über mein Haupt, dass ich das nicht auswendig weiß. Shogun haben sie, glaube ich, auch erkannt, dass das vielleicht ein bisschen zu obskur war. Und ich glaube, Medieval war dann wirklich das, womit die Serie erstmals groß geworden ist. Und der richtige Blockbuster, der erste große, war dann Rome. Ja,
2: und ich glaube, das ist doch irgendwo Also, das ist, glaube ich, was. Weil in Japan ähm, und in den USA hat das Mittelalter einfach nicht so einen Stellenwert. Und auch die, die Japaner haben sich durchaus davon inspirieren lassen. In Dark Souls ähm, oder auch in The Legend of Zelda ist Natürlich muss man da irgendwo Fantasy und Also, Tolkien-Fantasy und äh, im Mittelalter zusammenziehen. Aber auch der Manga Berserk, auf dem Dark Souls, oder von dem sich Dark Souls sehr inspirieren lässt der zehrt unheimlich vom europäischen Mittelalter, weil das ja auch so ein extrem grittiger, dunkler Fantasy-Ansatz ist, ähm, der sich um auf eine ähnliche Art und Weise und um dreckigen Realismus bemüht, äh, wie wir das vielen Mittelalter-Szenarien vorhin als Positivattribut attestiert haben. Ähm, also da gibt es durchaus diesen Transfer, aber natürlich in einem ganz großen Stil ähm, geht den Leuten in Japan den Leuten in den USA einfach nicht so sehr einer ab, wenn sie äh, im Prinzip eine kleine Hanseflotte hochziehen, wie uns, wenn wir in Anno spielen und da unsere mittelalterliche Siedlung ähm, hochziehen. Das ist was, was ich einfach mal behaupten würde. Das habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht gebackt durch Zahlen oder durch Fakten. Aber äh, aus dem Bauch raus würde ich das mal ins Feld führen.
0: Es ist ja, finde ich, relativ witzig, dass man das ja durchaus sagen kann. Das Mittelalter ist eine historische Periode, die in den USA ja nie existierte. Ja. Dieses, dieses ganze Land... Entstand erst, also da haben auch da natürlich schon Leute gelebt, aber die USA, wie sie heute sind, die gab es einfach erst nach dem Mittelalter. Deswegen ist da möglicherweise, die haben halt dann Nostalgie, was weiß ich, für den amerikanischen Bürgerkrieg und die Südstaaten oder sowas, was uns hier wiederum überhaupt nicht interessiert. Ähm, ja. Andererseits muss man tatsächlich sagen, ich, ich denke schon auch dort... Das Mittelalter, ich meine, das Age of Empires 2 zum Beispiel war erfolgreicher als der dritte Teil und oft wird das Szenario ins Feld geführt. Das, der zweite war ein europäisches Szenario, der dritte ein amerikanisches und irgendwie waren anscheinend die Amerikaner dann doch noch ein bisschen mehr bereit, das Europäische anzunehmen als umgekehrt. Ähm, weil ja auch, Vielleicht ist äh, es auch am
2: Ende einfach so ein äh, Ursache-Wirkungsproblem, dass einfach kein Amer zu wenig amerikanische Studios sich an das Setting rantrauen. Und nur die Europäischen das machen. Deswegen bleibt es auch mehr oder weniger im europäischen Dunstkreis hängen. Und es wäre alles ganz anders, wenn, wenn weiß ich nicht, wenn DICE sich mal auf, beziehungsweise die sind ja gar keine Amerikaner, aber weiß ich nicht, wenn halt ein amerikanisches
0: Studio sich draufstürzen würde, weißt du? Das wäre ja gut. Age of Empires war ja aus Amerika. Oder sage ich jetzt was völlig falsch? Das waren glaube ich Engländer? Amerikaner, ne? keine Briten. Das müsste äh, ich jetzt auch nachschauen. Das weiß ich aus dem Kopf, ehrlich gesagt. Total War natürlich kommt aus England. Das ja. heißt, es ist schon tatsächlich so. Und, und die ganzen die Aufbauspiele waren natürlich alle aus Deutschland. Und ich halte es ja bis heute für eine große Ungerechtigkeit, dass Anno in Amerika so wenig anerkannt ist. Und man redet ja oft so vom, vom Deutschland-Bonus, den vielleicht deutsche Magazine manchmal deutschen Spielen gewähren und dass jedes, jedes Land so seine eigenen Spiele ein bisschen besser bewertet. Aber ich finde rein objektiv welches Aufbaustrategiespiel ist besser als Anno 1404? Und dann guckst du dich aber um und irgendwie in, in, im englischen Bereich hat das immer nur so 80er und vielleicht sogar 70er kassiert an Wertungen, was ich nie verstanden habe. Also ich kann zum Beispiel, bei einem Gothic kann ich es viel eher verstehen. Ich finde, Gothic, kann man mögen oder nicht, hat auch klare Schwächen, die, glaube ich, selbst Gothic-Fans äh, ihm äh, zugestehen werden. ja. Aber Anno 1404 ist einfach die Perfektion des Aufbaustrategiespiels und trotzdem äh, hat es nie in Amerika so Fuß gefasst wie halt in, äh, in Europa. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass der Amerikaner äh, so dieses dem Mittelalter-Idyll etwas weniger abgewinnen kann als der nostalgische Deutsche. Aber ich will, also ich habe
2: mal gerade nachgeschaut, um unsere Faktenschande hier aus der Welt zu räumen. Also Ensemble Studios, die waren in Dallas, also ist ein amerikanisches Studio, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass ein Großteil der, der, ähm, der, der Mittelalter-Spiele ähm, aus, aus europäischen Studios stammen, also ein Stronghold oder ein, äh, ein Anno eben oder auch die Gilde natürlich, äh, ja. das sind alles... Das sind alles Sachen, die in, in hiesigen Gefielen geboren wurde. Aber natürlich, Age of Empires steht da, steht da so ein bisschen als die Ausnahme.
1: Ja, das darf man halt nicht unterschätzen, weil von wo haben sich denn die Leute aufgemacht, die die Welt dann unterworfen haben, so blutig und grausam das auch sein gewesen, gewesen sein mag. Aber das waren alles Europäer, die natürlich ihr europäisches Weltbild mitbringen. Universitäten sind heute noch super europäisch. Das ist halt so klein Europa ist. Allein was so die Deutungshoheit in der Popkultur angeht, weil das jetzt nicht irgendein super neuer Trend ist, weil da sind wir ja relativ verschlafen, da sind die Amerikaner meistens sehr viel schneller, aber so dieses, diese, dieses Verwalten des riesigen alten Schatzes an so europäische, an europäischer Mentalität, das ist halt einfach ein Ding. Und das so ungefähr ist, so läuft es ja auch mit dem Mittelalter ab. Vielleicht mögen Amerikaner das nicht, wenn sie sich in Anno 1404 so detailliert mit dem Mittelalter auseinandersetzen müssen. Vielleicht wäre es denen lieber, wenn sie das, so wie ich vorhin mal gesagt habe, einfach nutzen könnten, um sich selber da reinzudenken und sich irgendeinen Ansatzpunkt raussuchen und sagen, ja, das ja klar, das kenne ich doch. Das hier gibt doch Ritter. So möchte ich das spielen. Und das, stattdessen musst du dich dann halt darum kümmern, dass deine Wassermühle funktioniert.
2: Ja, ja ich denke, dass, da, ist irgendwo so, da ist ein wichtiges Argument drin, weil ich glaube, auch einer der Aspekte, warum das Mittelalter global nicht so groß ist in Videospielen, ist, dass es einfach nicht dieses Modern Warfare gab, dass das Genre plattformübergreifend im ganz großen Stil, also das Genre, das Setting, groß gemacht hat. Ja, es gab ja dann irgendwie mal eine, eine Zeit lang ähm, so, so Versuche, da gab es irgendwie dieses The First Templar, ähm, ich glaube 2011 war das, und da gab es noch so ein ähnliches, das, zur ich glaube, während des, des vierten Kreuzzugs spielt, also Anfang des 13. Jahrhunderts, ähm, wo man dann auch sich so in, in Dämon verwandeln konnte, also was wieder so ein bisschen mhm. Fantasy war. Ähm, also halt dieser Versuch, Konsolen, Mittelalter, action spiel das alles miteinander zu verbinden, um eben, ähm, ja, so, so die, die Zauberwörter, um heutzutage richtig großes Geld zu machen, ähm, ins Mittelalter rüberzuziehen. Das hat nie funktioniert. Das hat einfach nie geklappt. Ähm, das Mittelalter ist mehr oder weniger in Genres hängen geblieben, die entweder sehr PC-lastig sind oder ja, irgendwo letztlich doch zu einer Nische verdonnert. Und ich glaube, das ist, das ist auch was, wo die Gegenwart relativ interessant ist, weil Kingdom Come Deliverance ähm, jetzt mal so ein so ein Ding ist, ja, wo mit einem ziemlich hohen Budget, plattformübergreifend, ein Spiel gemacht wird, das gut aussieht und auch actionlastig ist. Und ähm, es ist natürlich, ich, es wird, glaube ich, am Ende des Tages trotzdem relativ nichisch bleiben, aber. Äh, ich will einfach mal sagen, dass, dass dass ich glaube, dieses Modern Warfare hat einfach dem Mittelalter gefehlt. Und deswegen ähm, hat es einen rein praktischen Grund, warum das nie so explodiert ist wie viele andere Szenarien, wo es diese Ich mag dieses Wort nicht, ich benutze es jetzt trotzdem, wo es diese Killer-Apps gab, die die ähm, ja ein Szenario ganz groß gemacht haben, sodass alle das kopieren wollten. Ich wüsste ich glaub, jetzt aber auch kein äh,
1: Spiel, das das schaffen kann, ehrlich gesagt. Weil Kingdom Come ist doch wieder so nischig, dass es nicht die große Masse ansprechen wird. Das ist nur meine Einschätzung jetzt, obwohl ich das Spiel sehr vielversprechend finde. Ich glaube, es ist dafür zu nischig. Und ich glaube, auch alle anderen Mittelalterspiele, egal in welchem Genre man die ansiedelt, die werden letztlich an diesem Spagat scheitern, dass man für Mittelalterfans, die das schon sind, muss man das so realistisch und glaubwürdig gestalten, dass die nicht abgeschreckt werden, dass sie nicht gleich casual rufen. Und was habt ihr mit meiner Serie gemacht? Und für alle anderen musst du es aber so ansprechend und cool gestalten, dass die halt einfach mal Bock haben, eine für sie nicht so interessante Epoche anzufassen. Und, ja, und, und, und Assassin's Creed wollte das ja, das will ich nur ganz kurz noch einwerfen, ist mir gerade wieder eingefallen.
2: Natürlich, das erste Assassin's Creed hatte all diese Ingredienzien, um das umzusetzen. Und Das Stimmt. war sogar ein riesiger Erfolg. Das hat der erste Teil war halt nicht so erfolgreich wie dann der zweite, aber das war das Ding, deshalb hatte ich auch damals die Hoffnung, ich dachte, das ist dieses Teil, das das Mittelalter ganz, ganz groß macht und dann gehen die im zweiten Teil in die Renaissance, ja.
0: Warum denn? Warum denn? Aber ich bin jetzt still, ja. ja. Assassin's Creed konnte dann keine Epoche mehr groß machen, weil sie sich dann entschieden haben, immer zu wechseln, statt sich ja. auf eine zu konzentrieren. Tatsächlich finde ich es im Nachhinein auch sehr bedauernswert, dass sie das Mittelalter, ihre coolste Epoche, Halt für ihren ersten Teil verbraten haben, der kein schlechtes Spiel war, aber halt noch, doch noch viele Kinderkrankheiten des Konzepts hatte. Es gab seitdem viel bessere Assassin's Creeds, die aber eben alle in anderen Szenarien gespielt haben. Und ich glaube heutzutage ein großer Grund, warum es diese Blockbuster-Killer-App nicht gab, ist, dass es ja. Du brauchst einen klaren Grund. Wenn du zum Beispiel ein Rollenspiel wie Skyrim machst oder sowas, dann ist Fantasy der Standard erstmal und du brauchst einen Grund warum du dich statt Fantasy zu nutzen hm. auf echtes Mittelalter beschränken wollen würdest. Und da gibt es eigentlich nur wirklich einen relevanten Grund, nämlich du willst authentischer und realistischer sein. Und wenn du authentischer und realistischer sein willst, dann bist du automatisch per Definition ein nischigeres Spiel. Skyrim will nicht authentisch oder realistisch sein, deswegen ist es Fantasy und kein Mittelalter. Kingdom Come will authentisch und realistisch sein und deswegen ist es Mittelalter. Spricht damit durchaus auch eine gar nicht mal so kleine Zielgruppe an, aber halt nicht diese weltweiten Massen an Leuten, die ein Skyrim oder auch ein The Witcher oder sowas ansprechen kann. Hat ja auch anfangs
1: keinen Publisher gefunden. Also da sieht man ja, wo der Hase hinläuft. Kingdom Come, die sind am Anfang rumgetingelt und sind dann halt auf Kickstarter, weil sie im Grunde ja niemanden gefunden haben, der daran geglaubt hat. Weil kein großer Publisher ihnen zusichern wollte, Geld in eine reine Mittelalterproduktion zu stecken. Was immer Nische ist, und man sich dann halt nicht sicher sein kann, ob das das Geld wieder
0: reinholt, aus dieser rein kaufmännischen Sicht. Und ja, zum anderen ich, ist halt, ja. finde ich, wir haben es auch schon ein bisschen angerissen, ich finde, der Verfall des Mittelalters als Spieleszenario ist auch nur zur Hälfte wirklich die Schuld des Mittelalters. Das Mittelalter hat auch einfach ein bisschen Pech gehabt. Dass nämlich die Genres, in die es natürlich am besten passt, nämlich Echtzeitstrategie und Aufbaustrategie, eben ihrerseits einen Niedergang erlebt haben, weil sich die Spielergeschmäcker geändert haben oder Publisher auch gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Und das, finde ich, lag ja nicht am Mittelalter. Denn es ist ja genauso, Command Conquer hat ja den gleichen Niedergang erlebt, obwohl es ein modernes Strich-Zukunft-Setting hat. Und äh, Warcraft hat keinen Niedergang erlebt, sondern Blizzard hat von sich aus gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Und äh, das war ein Fantasy-Spiel. Also, da ist das Mittelalter so ein bisschen mitgerissen worden, in dem größeren, übergreifenden Niedergang der Genres, die es damals überhaupt erst groß gemacht haben. Was ich eine riesige Tragödie finde. Ähm, aber über die, den Niedergang von Echtzeitstrategie haben wir letztes Mal schon ausführlich genug geredet. Äh, könnt ihr euch das nochmal anhören, wenn ihr wollt. Ähm, aber Und wenn ihr es schon mal gehört habt, trotzdem nochmal. mal. Das war ein ganz toller Podcast. Ich bin sicher, ihr genießt ihn beim zweiten Mal. Wie ein feiner Wein wird er nur besser, je älter er wird. Ist ja bestimmt aber ich war nicht dabei, gut. Maurice. Das stimmt, ja. Dann hört lieber den hier nochmal. Dann habt ihr Dimis sanfte, sonore Stimme auch noch derweil im Ohr. Ich glaube, wir sind langsam über der Zeit.
2: Ich will ja, noch ich so viel sagen, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. geht mir ähnlich, aber Ich merke auch, ich
0: drift allmählich in kompletten Schwachsinn ab. Das ist in der Regel das Signal, dass wir vielleicht zum Ende kommen sollten. Aber wenn ihr noch so viel zu sagen habt, habt ihr noch ein paar schöne Schlusswörter zum Mittelalter? Also was ich einfach noch formulieren möchte, ist ein Plädoyer
2: dafür, obwohl das Fantasy-Szenario Drachen und Zauberschwerter und so weiter hat, dass das Mittelalter seine ganz eigene Faszination bereithält. Und das ist was, was, was mich auch über die Jahre bei der Stange gehalten hat, nämlich dieser feine kleine Unterschied, dass anders als ähm, Maurice sich das bei Herr der Ring immer wünschen würde, gab es das Mittelalter wirklich? Wir reden da von einer Zeit, in der in der in der es eben die Mongolenhorden und äh, die kreuzzüge und die hanse und ähm, und klöster und könige und adlige und turniere und minnesang und so mehr oder weniger gleichzeitig gab und das ist eine unheimlich faszinierende Sache für mich also für mich kam, war das immer so ein, so ein erkunden fremder welten die es wirklich gab ja sich allein mal die frage zu stellen was war eigentlich im mittelalter in afrika los ja wie sahen bestimmte Länder in Afrika im Mittelalter aus? Das weiß einfach niemand. Ja, und dann kann selbst sowas wie Wikipedia aufmachen, kann eine Erkundungsreise sein, wenn man ein bisschen Fantasie mitbringt, weil man auf einmal auf ganz fremde Kulturen stößt, mit ganz fremden Gebräuchen, über die teilweise auch immer noch im 21. Jahrhundert kaum was bekannt ist. Und plötzlich ist man auf einer Spurensuche von etwas, ähnlich wie in einem Videospiel, wo man irgendwas entdeckt was es nur wirklich gab, ja, was wirklich existiert hat. Und sich ins frühe Mittelalter zu begeben und zu schauen, wie die Leute da gelebt haben und sich diese Historienromane zu geben, die dann ausnahmsweise mal tatsächlich historisch an den Fakten bleiben, statt Sachen einfach so zusammenzudichten, ähm, das ist was, was ich unheimlich spannend finde. Und äh, so sehr viele Leute auch Geschichte einfach als staubtrockenes, blödes Mistfach abgetan haben, weil der äh, Geschichtslehrer blöd war, ähm so sehr will ich doch irgendwie das Plädoyer aussprechen, sich da vielleicht noch mal reinzugeben. Es gibt unheimlich viele schön geschriebene, spannende Bücher darüber. Egal ob ähm, Fiktion oder Historien, also Sachbuch. Ähm, und Kannst ja, du eins
0: empfehlen, wenn du schon dabei ähm,
2: bist? Die Rebecca Gablet, die sehr viele von diesen ähm, Sehr viele von diesen Britischen Königsromanen geschrieben, also richtige Romane. Die hat ein sehr, sehr schönes und lustiges Sachbuch über ähm, britische Könige geschrieben. Also, wo sie wirklich auch sehr nah ähm, recherchierte, aber was sich komplett von A bis Z lustig liest. Das wäre sowas, das hättest auch du schreiben können, Maurice, und ich bin mir auch ziemlich sicher, du hast das eigentlich geschrieben, weil es diese Rebecca <lacht> überhaupt nicht gibt. Also, jetzt muss ähm, ich das lesen. Wie heißt das Ding? Äh, ich, weiß, ich weiß leider nicht, wie es heißt. Das müsst, müsst, müsst ihr selbst irgendwie recherchieren. Ähm, was ich aber noch weiß, wie es heißt, das ist die von Bernard äh, Cornwell, die äh, Utrecht-Bücher. Das ist auch was, wo der Johannes Rohe, der noch nie hier in diesem Podcast aufgetaucht ist und ihn wahrscheinlich auch nicht hören wird, ja, wovon er aber auch ein, ein großer Fan ist, ähm, da gibt es jetzt auch eine Netflix-Serie zu. Weiß einer, wie die heißt? Das Letzte Königreich. Das Letzte Königreich, genau. Und ähm, ich habe die Bücher nur auf Deutsch gelesen, aber diese Bernard cornwell bücher da gibt es irgendwie 400 um, der auch die Sharp Romane geschrieben hat, die sind wunderbar, weil sie für mich so eine auf eine unheimlich schöne Art oder eine einer Art und Weise nicht nur die Zeit wieder aufleben lassen, sondern auch die Mentalität. Weil so viele Historienromane einfach nur moderne Leute nehmen, also quasi Twilight-Leute nehmen und äh, Edward und Bell dann ins Mittelalter versetzen. Und dann hast du dann so eine romantische Geschichte, die jede, einfach jeden historischen Kontext sprengt. Um, und diese Bücher, die versuchen tatsächlich dieses Kriegerdenken in der Zeit, in der einfach das Kriegerdenken noch so dominant war, um, wieder aufzuzeigen, das erste Buch heißt auch das letzte Königreich im Deutschen, The Last Kingdom, um, kann ich nur empfehlen, es gibt zehn Bücher, sehe ich gerade, aber man kann ja erstmal das erste lesen, ja, und
0: um, das kann ich sehr empfehlen, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe derweil auf Wikipedia äh, dein Sachbuch ausgegraben mhm. äh, von Ratlosen und Löwenherzen genau, eine kurzweilige, ja. aber nützliche Geschichte des englischen Mittelalters allein schon der Titel, finde ich, ist großartig von daher bin ich voll überzeugt, dass du uns hier ein kleines Juwel empfohlen hast Ich und, weiß das äh, heute dann, man nicht, ob man sie Rebecca Gablet oder Rebecca Gable ausspricht, aber das ähm, Ich, ich glaube Gablet, haben, weil, weil es eine deutsche Autorin ist tatsächlich äh, von daher wird es wohl nicht die englische Sprache sein ist auch ein Künstlername, sie heißt eigentlich Ingrid
1: Krane-Müschen. Um,
0: da hätte ich mich dann auch Rebecca Gablet genannt. Da ist es sagen. leichter,
1: wie man den Namen ausspricht, auf jeden Fall. Ja, ich kann ja so lange vielleicht noch, während äh, Maurice noch in den Tiefen des Internets rumsucht. <lacht> äh, also mein Buchtipp ist lustigerweise auch von Bernard Cornwell und das sind äh, das ist die Bogenschützen-Trilogie. Weil da, also das geht um den hundertjährigen Krieg und den finde ich deswegen spannend und das führt zu meinem zweiten Punkt, was ich Leuten mal empfehlen würde, der hundertjährige Krieg ist halt eine, eine, also eine Epoche, eine Häufung von Ereignissen, die sehr viele Brüche hat, weil da auf der einen Seite sehr moderne Leute stehen, auf der anderen Seite eben, das kennt man ja, Agincourt und Chrissy, Ritter gegen moderne, richtige Armeen. Sowas gibt es davon halt ganz viel. Da gibt es auch schon Kanonen, mit denen man Städte belagert. Es gibt immer noch heiligen Figuren wie jetzt äh, Johanna von Orléans. Im hundertjährigen Krieg und das führt eben genau zu meinem zweiten Punkt, wenn man sich ein bisschen fürs Mittelalter interessiert, muss man ja auch nicht fachlich machen. Ich mache das auch oft genug oder auch einfach nur Interesse an einer bestimmten, an einem bestimmten sehr speziellen Themenfeld wie zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, mittelalterliche Waffen hat, dann kann man das, wie du gesagt hast, auch ruhig einfach mal mit einer Wikipedia-Recherche verbinden und das ist sehr spannend wenn man die so zurückverfolgt in der Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel mal vom Degen ausgeht, und dann verfolgt man das zurück, und dann merkt man ruckzuck, oho, diese Waffe, von der ich dachte, dass das so ein ganz neumodisches Ding ist, mit der sich dann Burschenschaftler rumgeschlagen haben, das, das ist ja schon ganz viel früher eingesetzt worden, bei der Belagerung von Malta, oder noch früher, die Leute waren da schon sehr findig, und dann entdeckt man so Brüche, die super interessant sind, und auch mit ganz vielen Vorurteilen aufräumen, wie dem dummen Aberglauben, dass ein Ritter nicht mehr aufstehen kann, wenn er in seiner Rüstung umfällt. Das, das wäre die schlechteste Verteidigung gewesen, die ein Mensch jemals erfunden hat. Und allein deswegen hätte man schon drauf kommen können, dass es so nicht gewesen sein kann. Weil niemand begibt sich in eine Todesfalle, die ihn nur in 30% aller Fälle schützt und wenn auch nur ein geringes Fehl geht, dann ist er tot. Sofort. Hilflos abgestochen am Boden. Also gerade das würde ich äh, Leuten mal empfehlen, den unseren Zuhörern, dass man sich Dinge raussucht, von denen man glaubt, dass man sie sicher weiß und dann guckt man mal, ob die so stimmen. Auch bei äh, Königsfolgen und ähm, so Intrigen, die jetzt eben durch Game of Thrones groß geworden sind. Und mein zweiter Buchtipp ist deswegen, sehr trocken, aber das, da kommt der Historiker mit durch, ist der große Plötz. Das, das hört sich super langweilig an. Das ist einfach nur eine Auflistung, von allen chronologischen Ereignissen in so ziemlich jeder Gegend auf der Welt. Ein paar fehlen natürlich, weil der schon ein bisschen älter ist. Also zu den afrikanischen Königreichen findet man nicht so viel. Aber da kann man, wenn man nicht aufpasst,
0: ruckzuck zwei, drei Stunden dran verlieren. Absolut großartig. Jetzt habe ich äh, jede Menge äh, noch äh, an Lesestoff aufbekommen. Ich, eigentlich ist ja das äh ich will doch diesen Podcast eigentlich einfach nur lässig runterschwätzen. Jetzt bringt ihr mir hier Hausaufgaben mit. Aber <lacht> es klingt tatsächlich alles äh, fantastisch. Und es war mir, äh, ich habe äh, euren Schlussworten auch nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen. Es äh, war, war mir eine große Freude, euch hier dabei zu haben und mit euch über diese wunderschöne Zeitperiode zu reden. Ich hoffe, wir haben jetzt auch unseren äh, Zuhörern viel spannendes Material mitgegeben. Wichtigste Hausaufgabe bleibt natürlich, dass ihr auch weiter diesen Podcast hört, also äh, nächste Folge wieder dabei seid, dann könnt ihr auch ein, zwei von den Büchern überspringen, die jetzt hier die werten Kollegen empfohlen haben. Aber ich finde nicht mehr als ein oder zwei, weil das klingt alles verdammt spannend und ich werde jetzt gleich mal schauen, was es davon vielleicht auf dem Kindle gibt, sodass ich es mir direkt hier faul zu Hause runterladen kann <lacht> und mich in der Hinsicht doch darüber freuen kann, dass wir uns nicht mehr im Mittelalter befinden. Und damit ist, denke ich, auch alles gesagt. Erneut, äh, Jochen, Dimi, ich bedanke mich bei euch für all die exzellenten Weisheiten. Ja, und Immer bei ich. allen äh, Zuhörern fürs Zuhören, wie gesagt. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es nicht mehr ums Mittelalter geht, aber bestimmt über was ähnlich Interessantes. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Ähm, ich fand es gut. Ja, ich fand es ziemlich gut. Dann gut. mach doch direkt weiter und äh, fordere Sterne ein.
0: Das machen wir in Plusfolgen, nicht?
2: Ach so, okay.